0: Tenham um bom dia com a Renascença, aqui estamos com a Vanessa Alves, como prometemos, e a Vanessa Alves é enfermeira, não veio aqui exatamente para tratar da nossa saúde, ou sim, se precisarmos, não é o caso, a Vanessa é enfermeira numa área que, enfim, que é, eu não posso dizer que é uma área difícil se falar consigo, não é Vanessa? Viva, bom dia, porque estamos a falar de cuidados paliativos.
1: Olá, bom dia, obrigada pelo convite e por esta oportunidade de falarmos logo de manhã, de cuidados paliativos. Que bom para começar o dia.
0: Eu penso que toda a gente está a par do que são cuidados paliativos, mas se calhar a Vanessa saberá dizer na sua experiência de dia a dia de que é que se trata.
1: Então aquilo que fazemos é tentar aliviar o sofrimento, controlar sintomaticamente as pessoas para dar vida a estes dias que normalmente se baixa a voz para falar de morte. Aquilo que fazemos é realmente tentar dar vida à morte que há na vida.
0: Ora, isto é uma melhor maneira de colocar as coisas. Porque, de facto, muitas vezes tudo se resume ao não sofrer, não é? As eu pessoas acho que não nos há, muito disso. Não há pessoas que não querem morrer. As pessoas não querem, tanto quanto possível, não sofrer.
1: As pessoas dizem sempre isto, serenamente, que, ó oh, senhora enfermeira, eu não me preocupo em morrer. O meu problema é o sofrimento que pode vir daí. E aquilo que nós tentamos fazer é realmente... Um, aliviar o sofrimento, tentar aliviar o sofrimento, seja ele, um, de, de que nível for. O sofrimento físico, o sofrimento emocional, o sofrimento existencial.
0: Porque esse sofrimento também existe, se calhar, muito na família, não é? O sofrimento emocional.
1: Muito na família. E os cuidados paliativos têm também este pilar, que é o apoio à família. Portanto, o controle sintomático, que é muito importante para nós. Depois, o apoio à família, claro que... O trabalho em equipa, porque não fazemos nada sozinhos. E a comunicação, que tem que ser sempre aberta, estreita, de proximidade. Porque é esse realmente o nosso trabalho. A pessoa doente, a família fazem parte da nossa equipa.
0: Eu estava aqui agora, enquanto falava, conseguia perguntar. E a honestidade?
1: Também, obviamente.
0: Muitas é porque vezes... às vezes há tendência, se calhar, a dourar um bocadinho a pílula. E eu acho que isso deve avaliar, se calhar, consoante cada quadro que se apresenta à frente.
1: Muitas vezes as famílias pedem-nos uh, a conspiração do silêncio, que não contemos ao familiar pelo não sofrer, coitadinho. E nós uh, não fazemos isto. Conversamos com as pessoas, dando oportunidade para perceberem realmente o que está a acontecer. Não vamos dizer a alguém que não tem capacidade de integrar a informação, certo. pela doença, imagine psíquica, mas vamos contando devagarinho aquilo que é preciso que faz é esta? O que é que esperamos que aconteça? O Que alterações vamos ver? Nós procuramos sempre antecipar todas estas questões para preparar da melhor forma possível não só a pessoa doente, mas e também a família.
0: A Vanessa falou da parte da psicológica, não é? Porque a Vanessa quando começou, penso eu começou exatamente na parte das doenças mentais. E não começou por acaso, era uma coisa que a interessava.
1: Eu trabalhei sete anos na área da saúde mental, pura e dura, um, logo no terceiro ano da, da faculdade estava dividida, tinha dois amores já na altura, que era a saúde mental e os cuidados paliativos. E depois um, pedi autorização para passar o verão entre uma unidade de cuidados paliativos e um serviço de saúde mental para perceber o que é que custava mais. Uh, depois a conclusão foi que talvez eu não soubesse nada sobre a vida <risos> e que se calhar o caminho não era por ali. Uh, mas o meu primeiro emprego foi logo na área da primeira em paliativos, mas eu não sabia o que é que estava a fazer. E depois agora logo... mais consciente é? Né? Logo na saúde mental. Sim, sim, sim. Agora mais consciente. E isso é que cada dia, cada turno é uma aprendizagem, porque eu nunca saio do trabalho sem ter aprendido alguma coisa.
0: A Vanessa vem de uma família católica teve a sua formação católica, desde miúdas, catequetas, essas coisas todas uh, que acontecem na vida das pessoas que têm essa formação. Uh, pergunto se essa sua base é importante para o trabalho que
1: faz. Claro, a espiritualidade é muito importante, em cuidados paliativos. Mesmo que as pessoas não vivam, nem professem uma religião, Todos nós somos seres espirituais certo. Ah, e há que ter essa sensibilidade para respeitar a espiritualidade do outro, seja ela qual for. Vamos se calhar conhecer um bocadinho melhor, porque
0: a, a Vanessa é de Alcaravela, que fica no distrito, eu estou a dizer isto com grande pompa e circunstância, porque estivemos a falar um bocadinho, que fica no, no distrito de Santarém, mas que pertence à diocese de Castelo, Porto Alegre Castelo Branco, Pronto. mas não foi lá que
1: nasceu. Nasci em Lisboa.
0: <risos> fez ao contrário, um bocadinho, não é? Foi de Lisboa, normalmente se vem dos centros uh, menos urbanos para os centros urbanos, fez o processo ao contrário, com a sua família, claro.
1: Sim. Uh, os meus pais decidiram que o melhor para nós, enquanto família e para mim, enquanto criança em crescimento, seria realmente poder morar também neste sítio mais tranquilo. Uh, e dizem que é preciso uma lei inteira para, para é criar uma pessoa. E eu sou a prova viva disso, em que todos os meus vizinhos... Uh, tem um bocadinho dentro do meu coração porque todos eles me criaram um bocadinho.
0: Hoje em dia está cá, em Lisboa, a trabalhar a maior parte do tempo, mas incrivelmente também trabalha <risos> na sua área, de, de, enfim, no seu Castelo Branco. Não sei exatamente se é em Castelo Branco se na zona.
1: É numa aldeia, chama-se São Miguel da Acha. Tem só o conselho de Idanha Nova. Eu trabalho lá no Centro Social para o que
0: Ok, o António Freire, que é o, o meu colega aqui do programa, é lá dessa zona, é de Alcafozes. que <risos> não fica muito longe uh, Vanessa uh, e, e esse trabalho que faz que implica muita entrega da sua parte se dividir entre Lisboa e Castelo Branco a to, e Danha, tu, assim, todos os dias é um trabalho que a desgasta é um, como é que consegue ajustar isso tudo na sua vida? Porque depois disso ainda faz outras coisas de que vamos falar, não é? A sua agenda deve ser assim um... Um plano muito integrado.
1: Eu acho que quando se faz com amor, seja aquilo que for, tudo acaba por bater certo. E eu acho que se houvesse um segredo, era esse. É o amor em que com que faça as coisas.
0: E como é que está a correr, porque esta é outra parte da sua vida agora, uh, o seu trabalho na sua diocese, por causa da Jornada Mundial das Ventas, deve ser o um mais à fama.
1: É verdade. Eu sou responsável pela, pela equipa de comunicação, portanto isso faz com que eu tenha tenha que estar em muitos sítios ao mesmo tempo é como foi a peregrinação dos símbolos uhum. em que eu dividi-me uh, dificilmente entre os dois os dois lados porque eu estava a trabalhar ao mesmo tempo aqui em Lisboa e então uh, tinha que estar nos dois sítios ao mesmo tempo foi foram cinco semanas muito muito intensas uh, mas conseguimos porque há uma equipa não é porque há um código que vai também permitindo todas estas educações e todas estas coisas.
0: E a código como é que está neste momento a funcionar? Se os jovens da região muito entusiasmados, cálculo,
1: não é? Vamos devagarinho. A diocese tem cinco arcibestados e nós caminhamos nums mais depressa, noutros mais devagar, com mais entusiasmo, com menos entusiasmo, com mais pessoas, com menos pessoas. Aquilo que vamos vendo é que há uma aceitação geral, por parte de todas as, todos os diocesanos, uh, e é bonito quando nós chegamos a uma paróquia dizemos ao que vamos e em muitos sítios não, não me conhecem pelo nome mas pela menina da camisola vermelha, que é a camisola da JMJ que eu uso com, com muito orgulho okay. e então já me conhecem só por isto uh, e ficam muito contentes e abrem logo a, as portas das casas e, e nós, nós quando, quando vamos falando hum, há esta possibilidade dos dias nas dioceses Vai acontecer desta data àquela data, porque não na sua casa? E Então nós podemos conversar com as pessoas, olhos nos olhos, e dizer: para mim a experiência foi desta forma, gostava muito que aqui na vossa casa a JMJ também pudesse acontecer, porque a JMJ é para todos.
0: Claro que sim, e é a primeira que temos no nosso país, porque não é? Não, provavelmente não sei se é a primeira da Vanessa ou não.
1: Não é, é a primeira. Será. Bem, é confuso, mas a primeira foi Madrid, Madrid 2011, depois eu fiz o trabalho de preparação enquanto voluntária para o Brasil, mas a vida de adulta passou-me uma grande rasteira e a quatro dias de ir para o Brasil aconteceu uma entrevista de emprego em que quiseram uh, que eu ficasse a trabalhar contra vontade, porque eu não queria nada, eu queria mesmo era ir viver a jornada e, e dessa jornada tenho poucas memórias porque cada certo. vez que eu aparecia na televisão eu desligava. Doía, havia... doía, doía, doía. Doía, doía. Chorava copiosamente porque eu também queria lá estar. Depois, em 2016, Deus Nosso Senhor ofereceu-me um docinho que foi ser voluntária em Cracóvia. Porque se vive isso de maneira diferente,
0: não é? Indo só como peregrina ou também como voluntária, porque nós temos voluntários a vir de outros países para ajudar também na nossa, não
1: é? Fazer parte desta mega organização foi alargar ainda mais horizontes não é? se eu já tinha percebido que a igreja era muito maior do que aquilo que eu pensava na minha paróquia que não havia muros, que não havia propriamente fronteiras nisto que era que era viver a fé bem, cheguei a Cracóvia e eu não falava português já, quase
0: se bem é... que em Cracóvia e também... o polaco aprendeu alguma coisa não?
1: sei dizer coisas várias <risos> mas pouquinhas, é muito difícil <risos> é muito difícil o polaco não estive o tempo suficiente para isso, mas, mas o, os polacos receberam-nos maravilhosamente e, e hoje em dia eu ainda tenho uma família polaca. Uh, tenho uma família e uma paróquia. Quando volto à Polónia é sempre com muito amor que me recebem. Foi lá que ficou. Fiquei sim, fiquei lá. Eu era uh, responsável de catequese nessa paróquia e uh, eu e outra rapariga de Portugal, a Maria, de Leiria, Fátima, que já éramos amigas, entretanto, claro, que 24 horas sobre 24 horas, claro, ficámos muito mais do que mais amigas. Mais próximas, claro. E depois nós ficámos amigas do responsável de catequeses dessa paróquia, que hoje tratamos por irmão. Ele já veio cá, nós já fomos lá e é isto. É bonito perceber que a fé nos uniu e que será para o resto da vida. Provavelmente os nossos filhos serão amigos e nós andaremos na casa uns dos outros e foi realmente a juntos Em outras jornadas, não é? Provavelmente, uh, eles, eles já reservaram o espaço na minha casa quando for quando a JMJK em Lisboa. E eles virão, certamente. Provavelmente também a paróquia virá para viver os dias nas Dioceses.
0: É muito bom partilhar essa experiência que já teve de uma coisa que ainda hoje a faz falar sobre ela. com esse, eu, Quem está em casa não está a ver, mas eu estou com esse sorriso de orelha à orelha, não é? É uma coisa que ainda mexe consigo.
1: Eu acho que quem participa de uma jornada, só se estiver muito distraído. É que a vida não, não muda, porque aquilo que nós acabamos por fazer, por viver, é muito mais do que o nosso dia-a-diazinho. Acho que este é o grande condão da JMJ, que é o Cristo vive mesmo ter connosco, seja através de quem for, mas vem mesmo ter connosco. Sabe
0: que já tivemos aqui mais que um sacerdote cujo clique se deu?
1: Numa JMJ. Claro que
0: obviamente já teriam a vida deles com essa possibilidade muito presente. Mas que a JMJ teve uma grande influência na decisão que tomaram para a vida deles, não
1: é? Eu conheço casais que se conheceram numa JMJ, que casaram numa JMJ e já levam os filhos à JMJ. Ah, não posso sair daqui sem me dar esses contactos, <risos> faz <por> favor. <risos> a JMJ muda mesmo a vida das pessoas. É
0: verdade. Ô oh, Vanessa, estamos agora já em tempo de, de, de vento. Um, não sei na sua paróquia se isto se vive de alguma forma especial ou como? em todas as paróquias esperando pela vinda de menino Jesus, não é?
1: Sim, não temos propriamente nenhuma tradição em Alcaravela como têm os madeirenses com as missas do quarto, não exemplo? temos mas há sempre no início da missa um momento para nos centrarmos, estamos a viver um tempo diferente e este tempo de espera, esperança que me é tão cara também pelos cuidados paliativos e pela saúde mental, é um tempo muito bonito.
0: Na sua atividade do dia-a-dia, -dia, uma vez que se trabalha uh, com situações que são complicadas de gerir Consegue sair dali às vezes, falou de esperança ainda há pouco, consegue sair dali às vezes com a sua esperança redobrada?
1: Sem dúvida nenhuma. Há momentos muito bonitos deste trabalho que vamos fazendo, como a pessoa que tem esperança de poder beber uma Coca-Cola. E nós às vezes complicamos tanto a vida, não é? Uhum. E uma Coca-Cola é uma coisa que se vende na máquina, chega-se, carrega-se num botão e há... E a alegria de alguém por um abraço, por mais uma conversa com o senhor enfermeiro que esteve presente naquele momento tão difícil, uh, por mais um sorriso que se trocou, por mais uma máscara que se tirou para se ver a cara do enfermeiro favorito.
0: Porque agora isso também uh, tem essa barreira que é física, não é? Que são as máscaras. Os sorrisos e as expressões também se, se atenuaram um bocadinho.
1: Sim, eu felizmente continuo a sorrir como antes. E, e é uma vantagem, porque mesmo através da máscara... Sorri é, com os olhos. Aprendemos, quase tivemos aulas para sorrir com os olhos, que foi tão difícil durante a pandemia mais acesa. E, e nós fomos sempre tendo essa preocupação e da proximidade. E realmente eu vejo a esperança quase corporeamente, porque todos os dias eu não chego a casa nunca hum, sem ter visto a esperança a passar por mim no meu serviço.
0: Olha, eu acho que é uma excelente maneira de alguém que trabalha todos os dias uh, com cuidados paliativos terminar esta conversa, porque a partir daqui já não sei mais o que lhe pergunto. Já estou assim com o nó garganta. Vanessa, muito obrigada. Uh, neste tempo de Natal posso desejar-lhe já um santo Natal, não é? Que já não falta assim tanto como isso. E vá dando notícias da sua paróquia, Alcaravela, e da preparação da Jornada Mundial da Juventude na, na Diocese Porto Alegre, Castelo Branco.
1: Muito obrigada, Bom foi dia. um gosto.